0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Mit mir, Isa, aktuell schwanger, mit einem Baby Girl und Mama eines wilden dreijährigen Boys, dem Mucki. Und heute geht es um den Muki und ich habe euch das Thema ja schon ganz lange versprochen und ewig lang vor mir hergeschoben, weil ich auch einfach vom Gefühl her noch nicht bereit war, oder es einfach zu früh war, darüber eine Podcast-Folge zu machen. Jetzt ist aber die Zeit gekommen und jetzt haben wir auch so ein bisschen das mal für uns selber sacken lassen können. Ich rede heute mit euch über unseren Sohn und darüber, dass er in Anführungszeichen nicht normal entwickelt ist beziehungsweise sich nicht normal entwickelt in Bezug auf die Sprache. Also er hat eine Sprachentwicklungsstörung, und weil es so ein, wie soll ich sagen, also das Thema ist für mich ganz, ganz sensibel. Es ist natürlich auch ein unfassbar emotionales Thema für mich. Es ist auch was, dass ich, ja, ich glaube, dafür braucht man auch einfach ein bisschen Zeit. Ich muss ein bisschen ausholen. Ich möchte euch das erklären, wie sich das bei uns entwickelt hat. Und deshalb werde ich diese Folge in zwei Teile teilen. In Folge 1 erzähle ich euch einfach unsere Geschichte und ähm, wie wir das erfahren haben, wann wir das zum ersten Mal, also wann wir generell zum ersten Mal gemerkt haben, dass irgendwas nicht stimmt, wie wir dann damit umgegangen sind, wie wir einfach bis zu dieser Diagnose gekommen sind, wie unser Weg war. Also so der rein medizinische Weg. <lacht> ähm, natürlich geht es auch um das ganze Emotionale, wie es mir damit ging. Das war nämlich ein ganz schön steiniger Weg mit vielen Auf und Abs. Und ihr erfahrt dann in Teil 2, der nächsten Sonntag rauskommt, wie wir jetzt mit dieser Diagnose umgehen, was sich seitdem getan hat, wie ich auch... Ähm, ja, Was ich jetzt eigentlich aktuell für Gedanken zu dem Thema habe, auch zum Thema ne normales Kind, was ist es? Und in Teil 2 nächsten Sonntag hört ihr dann auch ganz viele wirklich tolle Mutmach, ganz viele Mutmach-Geschichten von Mamas ähm, oder auch von Therapeutinnen, also generell aus der High-Baby-Community die was zum Thema normales Kind, nicht normales Kind, Entwicklungsverzögerungen sagen. Ich habe es ja im Podcast immer wieder mal so nebenbei erwähnt, ganz bewusst auch nebenbei, weil es, wie gesagt, viele, viele Monate nicht spruchreif war und ich nicht wirklich so groß was dazu sagen konnte oder es auch nicht so an die große Glocke hängen wollte. Ich habe immer wieder mal so erwähnt, ja, der Muki der spricht ja noch nicht oder ähm, der Muki der kann noch nicht verständlich sprechen. Wann ist mir das zum ersten Mal aufgefallen? Also generell, wann ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass er sich ja tatsächlich im Vergleich zu anderen Kindern nicht so normal entwickelt und ich weiß, man sagt immer, vergleiche dein Kind nicht mit anderen und trotzdem machst du das ja und es ist auch völlig klar, dass jedes Kind individuell ist und ähm, seine eigenen Fähigkeiten und Talente hat, aber ich denke, es fällt schon auf, wenn irgendwie alle Kinder was um dieselbe Zeit machen und dein Kind einfach nicht. Und ich hatte tatsächlich zum ersten Mal Gedanken, dass in Muckis Entwicklung irgendwas nicht so rund läuft, das ist vielleicht der beste Ausdruck, wie bei allen anderen Kindern um mich herum, als er sechs Monate alt war. Also es ist ganz, ganz früh. Und da ist es mir zum ersten Mal einfach so, ich hatte ein komisches Gefühl. Das war bei ihm damals die Grobmotorik, und das hat sich auch weiterhin durchgezogen, also er hatte immer schon Probleme, wie kann man das beschreiben, vielleicht mit der eigenen Körperwahrnehmung. Also er hat sich sehr, sehr spät gedreht. Es ging eigentlich ja schon los, dass er eine Saugverwirrung hatte. Also direkt nach der Geburt, die ersten Tage nach der Geburt hatte ich ja wahnsinnig Probleme, weil er einfach nicht getrunken hat und er die Lippen nicht um meine Brustwarze schließen konnte, was sich niemand erklären konnte, weil alle meinten, ich habe die perfekten Stillnippel. Also das ist schon mal so das Erste, was mir jetzt im Nachhinein auch nochmal auffiel, wo ich sagte, so Körperwahrnehmung oder Dinge, die andere einfach so können. Da war schon mal so das Erste, er hatte da richtig große Probleme. Dann hat er sich ganz spät gedreht. Er ist erst mit 13 Monaten gekrabbelt. Also er hat erst ab dem 13. Lebensmonat mit dem Krabbeln angefangen. Gelaufen ist er erst ab dem 18. Monat. Das waren Dinge, die waren immer sehr, sehr spät, aber gerade noch so, gerade noch so in der Norm. Wir waren damals wegen dem Krabbeln, also er hatte ja zum Einjährigen, als er ein Jahr alt wurde, hatte er diese Untersuchung, eine U, was auch immer, U wie viel auch immer die es war, und da hat man uns zur Physiotherapie mit ihm geschickt. Und dann war es aber wirklich so, dass er den Physiotermin gar nicht gebraucht hat, weil er kurz davor angefangen hat zu krabbeln. Und alle meinten so zu mir, schau Isa, du hast dir voll umsonst Sorgen gemacht. Und generell war immer so der Tonus, Isa, du siehst Gespenster, wo gar keine sind. Und jetzt chill doch mal, entspann dich doch mal, es ist doch alles in Ordnung, und ich wollte das so gerne glauben, ich wollte das wirklich glauben, aber es gab etwas in mir, das mir einfach gesagt hat, etwas holpert. Also so ist es für mich, vom Empfinden. Also man denkt sich so, eine Kugel, die rund läuft, die, die läuft einfach, aber er, er läuft, also die Kugel läuft, die bewegt sich, aber holprig. Also irgendwas ist da, ne? Und ähm, ab dem 20. Lebensmonat ungefähr, das kann ich jetzt nicht mehr so ganz wirklich genau auf den Monat äh, zurückdatieren, aber ich weiß, dass es ungefähr um den 20. Leb Lebensmonat war, wo ich mir dann auch gesagt habe, so Grobmotorik war immer schon irgendwo ein Thema und jetzt merke ich auch, dass sprachlich etwas nicht stimmt. Ich habe ihm da auch ganz lange Zeit gegeben und dann habe ich mir aber ein Herz gefasst und ähm, habe mal mit den Erzieherinnen in unserer Kita gesprochen, habe gemeint, ich habe einfach ein komisches Gefühl. Ich habe ein komisches Gefühl, weil er grobmotorisch immer so ganz, ganz hinten war. Und damals haben mir alle gesagt, ja, der Mucki ist grobmotorisch hinten dran, aber schau mal, wie der jetzt schon spricht. Weil er war, als er unter eins war, war er, was das Sprachliche angeht, sehr, sehr weit vorne. Also er hat ganz früh diese... Silbenbildung, la la bla 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 bla, wie auch immer, das hat er super früh gemacht und da haben wir alle prognostiziert, der wird ganz früh mit dem Sprechen anfangen. Und dann hat er eben nicht gesprochen, ne? Und das war dann auch so, wo ich dachte, okay, das, ähm, ich muss das jetzt mal ansprechen. Die Kita hat mich da nochmal beruhigt und auch gemeint, Isa, entspannen Sie sich. Ähm, der Muki ist ja auch bilingual, also er wächst bilingual auf. Und in der Tendenz, in der Praxis sprechen diese Kinder einfach erst später und ich soll ihm jetzt mal Zeit geben, bis zum, bis er zwei ist. Und ich werde schon merken, sobald der Muki zwei ist, wird's losgehen, dann wird er lossprechen. Ist nicht passiert. Und irgendwann hat mich die Kita dann nochmal von sich aus angesprochen und gemeint, okay, wir merken auch, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ähm, wir merken auch, wie sie das beschrieben haben, dass das sprachlich und grobmotorisch ist. Also der Muki ist einfach, ähm, man könnte ihn vielleicht auch als sehr tollpatschig beschreiben. Also er, er konnte ganz lange nicht Wasser von einem Krug in ein Glas füllen. Er hat das so heftig eingeschüttet, dass alles überschwommen war und das Glas umgefallen ist und eine Riesensauerei war. Oder er hat äh, das Glas ständig so auf den Tisch gestellt, dass es umgefallen ist. Oder ihm fallen Sachen aus der Hand. Oder ähm, er konnte ganz lange nicht wippen. Also er wippt erst seit kurzem. Ähm, er kann sich zum Beispiel auch nicht so an Ringen festhalten und schwingen. Oder Also es das das ist, ist jetzt Schwachsinn, das alles einzeln aufzuzählen. Aber es ist einfach dann am Ende, man hat so ein Gesamtbild, man hat ein Gefühl, und als es dann zum ersten Mal eben von, ich sag mal, von Außenstehenden angesprochen wurde, also nicht mehr nur von mir, war das Thema plötzlich ein Thema. Weil davor hieß es immer, Isa übertreibt, Isa ist eine Hypochondamama. Und ich war so ziemlich alleine mit meinen Gedanken und meinen Sorgen. Und als es eben dann auch von, wo ich sagen kann, von Fachpersonal aufgegriffen wurde, wurde dem plötzlich mehr Beachtung geschenkt. Und dann hat auch mein Mann sich mit dem Thema mehr auseinandersetzen müssen. Einfach, weil die das eben auch angesprochen haben. Bei ihm war es so, dass er da erstmal mit ähm, Wut drauf reagiert hat und das auch nicht so wahrhaben wollte. Und sein erster Impuls war, wir nehmen den Mucki aus der Kita raus. Die spinnen ja komplett. Was auch einfach eine ganz, also es ist einfach eine Form davon mit so einer Stresssituation umzugehen. Und bei mir war es eher, dass ich super traurig war. Also ich habe mich, ich war wirklich einfach richtig traurig und ich habe mir Sorgen gemacht und ich habe viel geheult. Wir waren dann beim Kinderarzt und haben das dort nochmal abklären lassen. Das ist ja immer so die erste Anlaufstelle. Unser Kinderarzt, wer den Podcast regelmäßig hört, weiß, wir sind mit dem nicht so d'accord. Der war, was das Ganze angeht, entspannt. Der meinte, na ja, es gibt genügend Late-Speaker. Das sind Kinder, die erst mit drei anfangen zu sprechen. Jetzt machen sie mal keinen Stress. Die Erzieherinnen übertreiben maßlos. Ihr Kind ist auch grobmotorisch komplett im Rahmen. Also der Rahmen wird ja auch immer sehr, sehr weit gesteckt. Und da hat er gemeint, also ihr Kind ist Mihalvara da zwei Jahre und drei Monate ungefähr, und der fährt drei Rad. top, also grobmotorisch top. Ich habe mir weiterhin gedacht, der Mucki ist kein Late-Speaker. Klar, es war eine Erklärung, klar habe ich gehofft, er ist ein Late-Speaker, aber auch da hat mir was gesagt, nee, es ist nicht so, dass er eines Morgens aufwacht und in Sätzen spricht. Das sind auch so Dinge, dann kriegst du, also wenn du dann mal deine Sorgen mit anderen Leuten teilst, dann heißt es immer, ach Isa, mach dir doch keine Sorgen. Also ich kenne ein Kind, das hat bis es vier war kein einziges Wort gesprochen und dann plötzlich fließend, einfach gesprochen. Und solche Geschichten kriegst du ganz, ganz viel zu hören. Also wirklich fast jede Mama, mit der ich das besprochen habe, hat mir eine Geschichte in dieser Richtung erzählt. Und ich verstehe die Intention, das ist nett gemeint. Aber auf der einen Seite fühlt man sich nicht ernst genommen in seiner Sorge und auch nicht verstanden, weil ich habe dann auch immer versucht zu erklären, ich habe gesagt, nee, der Mucki kann nicht sprechen. Also er hat wirklich, er versucht, das Wort zu bilden im Mund und es kommt nicht richtig raus. Also um sich das vorzustellen, zum Beispiel, er hat ganz viele Fantasiewörter, also er hat ganz lange gar nicht gesprochen, ewig. Und dann ging es so los, dass wirklich ganz, ganz langsam vereinzelt Wörter kamen. Mama und Papa kamen ganz früh, also absolut regulär, aber dann war ganz, ganz lange Zeit ein Stopp. Also wirklich, man kann sagen, vielleicht ein halbes Jahr, wo gar nichts mehr voranging. Und dann hat er auch plötzlich, also immer wieder hat er dann zum Beispiel auch statt Mama Amma gesagt, oder statt ähm, Papa aber, also wo ich auch mir gedacht habe, so hä, er kann doch eigentlich Mama sagen, aber es hat ihn überhaupt nicht gejuckt, statt Mama dann ama zu sagen. Oder ähm, der Bus, er liebt ja Busse und S-Bahnen und so, das ist ja voll der Fan. Ähm, den Bus hat er ganz lange Zeit, also über ein Jahr konsequent d genannt. Also einfach nur der Buchstabe d. Der Bus war d. Milch war auch d. Also zwei Dinge, die er geliebt hat, hat er einfach d genannt. Ähm, aktuell, also vielleicht das letzte, die letzten acht Monate, bis vor zwei Wochen oder bis vor drei Wochen, war die S-Bahn zum Beispiel die ASAP. Und das war für ihn ein fester Begriff. Und wenn wir dann aber zu ihm gesagt haben, aber Muki, das heißt doch nicht ASAP. Was ist denn eine ASAP? Dann ist er wütend geworden und hat, ah, 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 Dann hat man gemerkt, er, er möchte nicht, dass wir das Wort verwenden. Für, also wir müssen das Wort richtig sagen, er versteht es nicht, wenn wir dann asab zu ihm sagen. Wir müssen S-Band sagen, aber er selber kann das Wort s bahn nicht bilden. So, und da ist dir dann schon als Mama klar, das ist nichts, was sich von einem Tag auf den anderen ändert und mein Kind wacht auf. Ich habe so oft, ähm, als er im Schlaf dann mal gesprochen hat, hatte ich so einen Hoffnungsschimmer und dachte mir, boah, vielleicht kann er im Traum <lacht> sprechen. Vielleicht spricht er im Traum und nur im Wachzustand hat er so Probleme. Ähm, er spricht im Traum genauso, wie er auch jetzt aktuell spricht. Auf jeden Fall war unser Kinderarzt da tiefenentspannt. Ich war total alarmiert. Ich hatte endlich die erste Bestätigung von außen, dass da wirklich was ist. Und dann ging es für mich los. Und ich habe mich da dahinter geklemmt. Und ich habe meinen Mann überredet, dass wir ins SPZ gehen. SPZ ist die Abkürzung für Sozialpädiatrisches Zentrum. Da geht man mit Kindern hin, ja, die sich einfach nicht altersgerecht entwickeln oder ja Auffälligkeiten an den Tag legen, vielleicht kann man so sagen. Und da war ich auch so dankbar irgendwie, dass wir in einer Großstadt wohnen und das SPZ einfach in 20 U-Bahn-Minuten erreichbar ist. Also generell, ähm, wenn man ein Kind hat, das besondere Förderungen braucht, ist es so dankbar, in einer Großstadt zu leben und so viele Fördermöglichkeiten ums Eck zu haben. Und das erste Mal, als wir dann beim SPZ einen Termin bekommen haben, Kinderarzt überredet, dass er mir einen Termin gibt, eine Überweisung, weil du brauchst eine Überweisung vom Kinderarzt, was bei uns im Kinderarzt echt schwierig war. Und dann hieß es, wir kriegen in sechs bis acht Monaten einen Termin. Du, du, denkst dir so, es darf jetzt wohl nicht wahr sein. Mein Kind ist zwei Jahre und drei Monate und ich habe den akuten Verdacht, dass da was in der Entwicklung nicht stimmt und ihr wollt uns in acht Monaten einen Termin geben? Wir hatten dann Glück, dadurch, dass wir eben in München wohnen. Da ist ein Kind krank geworden und wir wurden, glaube ich, so tatsächlich schon nach drei Monaten Wartezeit, wurden wir angerufen und es hieß Ist ganz spontan, nächste Woche Montag ein Termin frei, haben Sie Zeit? mir so, na klar, also ist keine Frage, wir machen uns natürlich Zeit. Wir waren mit Mucki dort und er wurde dort dann drei Stunden intensiv durchgecheckt. Und das ist auch was, auf der einen Seite hast du Angst, was dabei rauskommt, aber auf der anderen Seite war ich so dankbar dafür, dass er jetzt, dass, dass das endlich mal passiert ist. Und ähm, drei Stunden, das heißt, äh, ich glaube, eineinhalb Stunden von einer Kinderpsychologin, auf jeden Fall einer Psychologin, die da mit ihm Tests gemacht hat und Spiele mit ihm gemacht hat und ihn... Ähm, hat rennen lassen und ihn hat laufen lassen und ihn dann einfach beobachtet hat und ihn mit mir zusammen beobachtet hat und mit mir ein ausführliches Gespräch geführt hat und wirklich ganz, ganz viel mitgeschrieben und ähm, eingetragen hat auf Listen und Zetteln und so. Das war einfach so für mich vom Gefühl her, okay, endlich nimmt es jemand ernst und endlich kümmert sich jemand mal drum. Und ähm, danach auch noch mal eineinhalb Stunden von einer Ärztin, also von einer Kinderärztin, die dann auch wirklich mal sowas wie den Mundraum angeguckt hat. Selbstverständlich haben wir mit dem Mucki einen Hörtest gemacht. ist schon viel früher, als wir im SPZ waren. Das war eines der ersten Dinge, die wir natürlich abgeklärt haben, ob er gut hört. Das ähm, ist ja eines der ersten Dinge, die du machst, wenn dein Kind nicht altersgerecht spricht. Also er wurde komplett durchgecheckt und am Ende hieß es, er ist überall im Rahmen, auch in der Grobmotorik. Ja, er hat da ein paar Auffälligkeiten, aber er ist im Durchschnitt. Nur in der Sprache hängt er wirklich ganz deutlich zurück und zwar wirklich krass zurück. Und da hat dann auch die Psychologin zu mir gesagt, das kann sie selbst gar nicht verstehen. Also sie würde selbst gerne wissen, was er da hat wir haben nochmal einen Termin bekommen für in sechs Monaten. <lacht> ist dann so, okay. Wir hatten keine wirkliche Diagnose. Wir haben, wir haben gemerkt, okay, er ist überall im Durchschnitt. Er war aber auch eher im unteren Durchschnitt bei den meisten Sachen, wo aber auch die Ärzte meinten, das kann eben auch einfach mit der Sprache zusammenhängen. Und wenn die Sprache dann mal, mitgeht, dann kann er in den anderen Sachen auch wieder nach oben kommen. Und ich war trotzdem völlig fertig, weil ich mir dachte, ich habe keine Diagnose. Also man weiß, irgendwas ist, irgendwas passt nicht so, eben was die Sprache anbelangt. Aber die haben mir eben gesagt, er ist noch zu klein, um eine Diagnose stellen zu können. Kommen sie in sechs Monaten wieder. Und ähm, es standen so Sachen im Raum wie... Ist er vielleicht Autist? Hat er eine Muskelschwäche, äh, die zum Beispiel dann auch eben die Mundmuskulatur ähm, hätte betreffen können? Hat er ADHS? Also das ist, <lacht> passt irgendwie überhaupt nicht so. Ne? Also er hat ja auch manchmal so krasse Ausbrüche, so Energie Energieschübe, wo ich inzwischen aber denke, damit kompensiert er einfach ähm, die fehlende Kommunikation auf verbaler Ebene. Also er kann halt nicht erzählen und sprechen und quatschen und mit anderen Kindern reden. Und dann bricht es aus ihm körperlich raus, indem er da manchmal einfach nur noch eine Dreiviertelstunde hüpfend durch die Wohnung rennt, wirklich wie ein Flummi und außer Rand und Band ist. Aber auch das war irgendwie im Gespräch, es ist es ADHS. Mir ging wieder total viel durch den Kopf. Ich habe wieder viel geweint. In der Kita hatten sie dann die Idee, ich soll doch einfach mit ihm mal zur Logopädie gehen, auch wenn er noch keine drei Jahre alt ist. Das war ein ganz, also naja, ich weiß nicht, im Nachhinein weiß ich nicht, ob es ein glücklicher Zufall war, aber in dem Moment dachten wir, oh, glücklicher Zufall. Ähm, in die Kita kam eine Logopädin für ein anderes Kind und die haben diese Logopädin natürlich vorab in Absprache mit uns haben ihr unseren Sohn vorgestellt. Und die hat angeboten, ihn zu therapieren. Die Logopädin war direkt neben der Kita, also auch organisatorisch super zu handeln. Ich habe ihn zuerst zur Logopädin gebracht, war dann da dabei, das ging 40 Minuten, und die danach in die Kita gegeben. Leider war die Logopädin, also es ist ja auch immer die Frage, ne, an wen kommst du ran? Und die Lokopädin, die da mit ihm gearbeitet hat, die erste, war leider echt komplett überfordert mit ihm. Eine liebe, nette Frau, aber die wusste überhaupt nicht. <lacht> die, die war auch also einfach offensichtlich überfordert. Die stand oft nur da und, äh, oh Gott, was macht er denn jetzt? Und äh, hm, ja, und hat dann so Übungen ihm gegeben, mit Verben, die er lernen sollte, das hat einfach nicht funktioniert. Mein Mann war dann auch ein paar Mal bei der Logopädin dabei, der war sofort, der hat das sofort gecheckt und hat gleich gemeint, da müssen wir überhaupt gar nicht mehr hin, das bringt gar nichts. Ich habe es immer noch ein bisschen laufen lassen und mir gedacht, na ja, vielleicht macht's ja irgendwann Klick. Aber nach zehn Mal, nach einem Rezept, haben wir dann gesagt, okay, nee, das macht wirklich keinen Sinn. Haben wir dann sein lassen und auch ich habe mir dann gesagt, okay, es ist einfach jetzt eine Zeitfrage und die Zeit wird zeigen, was ist. Und während wir so auf diesen zweiten SPZ-Termin gewartet haben, ist es bei mir immer so phasenweise gewesen. Also ich hatte Phasen, da habe ich gedacht, boah Isa, du hast gnadenlos übertrieben, du hast da wirklich dir ein Schreckensgespenst in deinem eigenen Hirn zusammengebraut und aus einer Mücke einen Elefanten gemacht. Und du hast alle verrückt gemacht, mit deinen Ängsten völlig übertrieben. Was war los mit mir? Und dann hatte ich wieder Phasen und die wurden oft durch so Erlebnisse von außen ausgelöst, die mich voll runtergezogen haben. Also zum Beispiel einfach, ich bin auf dem Spielplatz und dann sehe ich einfach einen Kind, von dem ich genau weiß, es ist ein Jahr jünger als unser Sohn. Und ich merke, wie das mit seinem Körper umgehen kann, wie das sein Körper beherrscht und wie das da hochklettert und dann runterrutscht und dann auf die Schaukel springt und sich da selber hochzieht und dann auf die Wippe und so, ne? Und dann sitzt du da. Und es, manchmal macht mir das gar nichts aus, aber es gibt eben auch so Tage oder Momente, da zieht mich das so krass runter. Und dann schaue ich mein Kind an und denke mir so, Mann, der arme Kerl, er tut sich so schwer und es klappt dann nicht und dann fällt er runter und dann muss ich hinrennen und ihm helfen und dann gibt es die Blicke von den anderen Eltern und die fragen, wie alt ist er denn, ach, oh, ach so, er ist schon drei oder Oh, schon zweieinhalb. Also das ist schon ganz lange so, dass ich oft dann gefragt werde, erstmal noch, ach ja, nett und wie alt ist er? Und dann sage ich das Alter und dann sind die Leute oft so, oh, er spricht ja noch gar nicht oder oh. Dann merkt man, dass die sich ganz viel denken, aber es dann auch nicht sagen, aber du merkst es halt trotzdem als Mama. Und das sind dann so Momente oder wenn, neulich war das so, da war ich in der U-Bahn und dann saß neben mir, ist eine Mama mit ihrem Mädchen dazugekommen und auch da habe ich gemerkt, das Mädchen ist locker ein Dreivierteljahr jünger als der Mucki und die hatten einfach ein Gespräch miteinander, die haben gequatscht miteinander und das Mädchen hat einfach ganze Sätze gesagt und erzählt und ihre Gedanken in Worte gefasst und das hat mich dann einfach so unfassbar traurig gemacht, weil ich mir dachte, das können wir nicht. Also inzwischen verstehen wir den Mucki sehr, sehr gut. Ähm, wir verstehen ihn auch, wenn er spricht, zu 80 Prozent. Und das, was wir nicht ver verstehen, das zeigt er uns oder das macht er mit Zeichensprache. Das klappt echt richtig gut inzwischen, aber ich hatte das zum Beispiel ganz lang so, dass ich ihn einfach nicht verstehen konnte. Und dann war er irgendwann auch frustriert und hat dann geheult und ich dachte mir so, ja, Mann, ja, so nach dem Motto, sag doch einfach, was du willst, ne? Oder auch im Umgang mit anderen Kindern, wenn er was nicht wollte, wenn er wütend wurde, wenn die Kinder was gemacht haben, was ihm nicht gepasst hat. Er konnte das verbal nicht ausdrücken oder immer noch nicht oder ganz, ganz schwierig. Und dann hat er halt gehauen oder hat die halt geschubst oder hat die geschlagen. Und dann war er der Rambo auf dem Spielplatz, habe ich ja mal eine Folge zu gemacht. Ähm, das ist halt dann seine Art der Kommunikation. Und dann eckst du damit bei anderen Eltern an und die sind dann denken, dann also kommen auch so Sachen wie, was habt denn ihr für einen Umgang zu Hause, dass der Sohn so körperlich ist. <lacht> ja. Wir reden daheim auch nicht, wir, wir watschen ihm einfach eine. Natürlich nicht, ne? Ähm, aber das sind dann einfach so Momente, die dann immer wieder mir so den Boden unter den Füßen wegziehen und dann falle ich echt ähm, regelmäßig einfach in so ein Tief und das dauert dann drei bis, ja, je nach emotionaler Verfassung drei bis sechs Tage an oder so, vielleicht manchmal auch ein bisschen länger. Und meistens ist es dann mein Mann, der mich da wieder rauszieht und mich da wieder rausholt und mir dann auch zeigt, so hey, komm mal wieder klar. Und ihr wisst vielleicht inzwischen auch schon, dass ich ein unglaublich ungeduldiger Mensch bin und dass ich immer gesagt habe, ähm, der Muki ist mein größter Lehrer in Geduld. Das ist er immer noch. Und das ist natürlich auch für mich dann einfach schwierig gewesen, so ein halbes Jahr wieder auf einen zweiten Termin zu warten, in der Hoffnung, dann endlich mal eine Diagnose zu haben, um wirklich auch ihm helfen zu können. Also darum geht es mir als Mama ja. Dann war endlich der zweite Termin. Es wurde wieder genau dasselbe gemacht und äh, die haben dann wieder bemerkt, okay, sprachlich hat sich einfach fast nichts verändert, obwohl ein halbes Jahr vergangen ist. Und dann haben sie uns weitergeschickt, auch im SPZ, zur logopädischen Diagnostik. Das ist eine spezielle Logopädin, die dann einfach, ja, also ich dachte, yes, danach haben wir eine Diagnose. Was aber dann auch nicht so war, dazu gleich mehr. Ähm, wir haben dazu auch noch Musiktherapie verordnet bekommen. Und die Musiktherapie ist auch so geil. Wir hatten das dann zwischenzeitlich wieder vergessen, weil wir auch da ein halbes Jahr auf der Warteliste standen, bis wir dann einen Platz für die Musiktherapie bekommen haben. Aber das war so im zweiten SPZ-Termin, da ging es dann wirklich so mal voran. Wir haben ähm, die Musiktherapie bekommen und wir wurden überwiesen zur logopädischen Diagnostik. Und auch das hat erst drei Monate später stattgefunden, weil die Wartezeit einfach so lange ist. Und äh, dann sitzt du dort bei der Logopädin und die macht einen Test nach dem anderen mit deinem Sohn. Die Tests, also zum Teil ist es auch schwierig für dich als Mama, das so zu ertragen. Auf der einen Seite hoffst du halt auch immer so, bitte lass mein Kind gut abschneiden, bitte lass, lass ihn gut abschneiden. Auf der anderen Seite merkst du auch, wie es ihn überfordert und du würdest am liebsten sagen, so, hey, hören Sie auf, komm, okay, wir gehen nach Hause. Aber du weißt, dass es das Richtige ist. Und die hat ihn auch, also, naja, es war, ich fand es auch nicht altersgerecht, ne? Der musste da eineinhalb Stunden still auf einem Stuhl sitzen und mit ihr Blätter durchgehen und Sachen benennen und auf Dinge zeigen. Eineinhalb Stunden und. Er wollte immer spielen gehen, das war halt ein Raum voller Spielsachen und er wollte immer mit den Autos am, am Boden spielen, die da rumlagen und die Frau immer, nein, das darfst du jetzt nicht. Naja, gut, sie konnte uns auch keine finale Diagnose geben, sie hat nur gesagt, es ist jetzt an der Zeit, dass er Logopädie bekommt. Und wir so, okay, alles klar, yes, wir fangen wieder von vorne an, aber ja, was willst du tun, ne? Ich also bei allen möglichen Lokopäden angerufen, die Wartelisten um die sechs Monate im Schnitt hatten. Und dann habe ich eben auch so gemeint, unser Sohn ist jetzt drei und er spricht nicht, er kann nicht sprechen gibt es denn keine Prioritätenliste bei Ihnen in der Logopädie? Der kommt jetzt bald in den Kindergarten und wir würden ihm echt gerne helfen. Und wenn Sie erst in acht Monaten einen Termin für uns haben, das ist halt für so ein kleines dreijähriges Kind, das ist eine ewig lange Zeit. Und ich habe dann auch bei allen gesagt, so ich bin zeitlich komplett flexibel, ich bin selbstständig und wenn Sie mir einen Termin um 10.30 Uhr am Vormittag geben, dann werde ich auch das möglich machen. Das ist für mich oberste Priorität. Und tatsächlich hat es dann geklappt, dass wir recht schnell einen Termin bekommen haben. Haben auch noch echt Glück gehabt mit der Uhrzeit. Und dann hatte der Muki ab August Logopädie. Und das war einfach ein Glückstreffer, weil wir eine echt tolle Logopädin bekommen haben, die echt kompetent ist, die auf Zack ist, die da auch selbst irgendwie dahinter ist, wo man merkt, die will da selber irgendwie auch ihm helfen und die hat die ersten drei Stunden eine Diagnostik durchgeführt. Also wirklich nochmal ganz ausführlich und dann hatten wir endlich eine Diagnose, also endlich einen Namen. Der Mucki hat verbale Entwicklungsdyspraxie, so nennt man das. Und was bedeutet das? Ich sah das auch erst erstmal dran, ich so, oh, was, können Sie mir das aufschreiben bitte? Das ist was sehr Seltenes. Und man kann sich das so vorstellen, dass es, es ist was Kognitives, also was Neuronales. Er kann die Buchstaben im Gehirn nicht richtig ansteuern. Also er denkt zum Beispiel an das Wort S-Bahn, aber er kann dann nicht diese, also normaler Mensch, normal, genau, der denkt dann an S-B-A-H-N, ne, so S-Bahn. Bei ihm ist es aber so ein Zufallsprinzip, welche Buchstaben er sich dann da rauspickt und dann kommt dann zum Beispiel sowas raus wie ASAP. Aber dann bleibt es auch bei ASAP und es festigt sich dann. Und für ihn ist es dann auch so, als würde er S-Bahn sagen. Das heißt also, diese Kinder, Kinder die die verbale Entwicklungsdyspraxie haben, die haben tatsächlich so eine eigene Sprache. Und auch da ist es halt dann wieder so gewesen, dass wir dann gesagt haben, okay, mega gut, dass wir endlich eine Diagnose haben, aber was heißt es denn jetzt? Und auch da war es halt wieder so, dass ähm, die Logopädin meinte, ich kann es Ihnen nicht sagen. Es gibt Kinder, die auf die Logopädie voll gut anspringen. Also erstens mal, man kann es logopädisch behandeln und die Chancen sind ganz gut. So, das ist das Erste und das ist schon mal super. Und dann hieß es eben, es gibt Kinder, die springen super gut auf die Logopädie an und andere, die tun sich einfach auch da noch sehr lange sehr schwer und sprechen eben erst sehr, sehr spät. Also wenn man das dann googelt, natürlich haben wir es auch gegoogelt, ist ja klar. Wir haben uns auch eine Broschüre gekauft zu dem Thema und uns selber eingelesen. Und dann findest du natürlich auch Videos von achtjährigen Kindern, die ganz, ganz schwierig einen Satz sagen können. Und wo es dann heißt, ja, und dieses Kind geht auf die Sonderschule oder geht auf eine ähm, Schule für höher geschädigte Kinder, weil die speziellen Sprachunterricht haben. Ja, und das zieht dich dann natürlich auch erstmal runter. Also, klar, auf der einen Seite ist es gut, eine Diagnose zu haben. Auf der anderen Seite zieht es dir auch irgendwo erstmal wieder den Boden unter den Füßen weg, weil es so eine krasse Diagnose ist. Weil du halt doch irgendwo immer noch gehofft hast, das heißt so. Ah oh ja, da machen wir jetzt zehn, zehn Logostunden und dann hat er das drin und dann dann läuft es. Da muss man nur mal ein bisschen was ordnen <lacht> im Buchstabensalat und dann, dann ist es geritzt. Nee, so einfach ist es halt nicht. Also es ist wirklich harte Arbeit und es ist auch für uns zu Hause jetzt harte Arbeit. Also wir haben jetzt ein Therapiekonzept und ich merke, es ist das Richtige, weil es innerhalb kürzester Zeit auch schon angeschlagen hat bei ihm. Aber es ist halt nichts, das von heute auf morgen ja sich auflöst und es ist einfach für uns auch zu Hause, also gerade bei der verbalen Entwicklungsdyspraxie muss man mit den Kindern ganz, ganz viel daheim üben und wir sitzen, also inzwischen haben wir es in den Alltag echt gut integriert, aber wir sitzen auch ähm, zum Teil dann dreimal täglich mit ihm da und gehen seine Arbeitsblätter durch, die er bei der Lokopädin bekommen hat und Lernen mit ihm und dann denkst du dir manchmal auch so, ja, die anderen Kinder, die sind draußen auf dem Spielplatz und haben einfach eine geile Zeit und unser kleiner dreijähriger Muckel, der muss jetzt hier auf dem Stuhl sitzen und seine Arbeitsblätter durchgehen. Also der aktuelle Stand ist so, dass er einmal die Woche zur Logopädie geht, inzwischen einmal die Woche auch zur Musiktherapie, da haben wir jetzt nach sechs Monaten Wartezeit endlich einen Platz bekommen Plus, wir gehen mit ihm auch, aber eh schon seit über dem Jahr zum Kinderturnen, weil das ist auch was, was wir einfach für uns so entschieden haben, obwohl er jetzt grobmotorisch laut SPZ im Rahmen ist. Ich habe es ja am Anfang relativ ausführlich beschrieben, weil das war so das Erste, was mir aufgefallen ist. Es kann sein, dass Kinder, die verbale Entwicklungsdyspraxie haben, auch grobmotorische Probleme haben. Also das ist eine Begleiterscheinung. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es das bei unserem Sohn der Fall ist. Generell ist es auch so, dass bei der Sprachentwicklungsstörung andere Krankheiten als Begleiterscheinungen auftauchen können. Und es kann auch sein, dass es genetisch bedingt ist, also dass er eine genetische ja, Entwicklungsstörung hat. Und das eben in der Sprache jetzt rauskommt, aber später auch noch in anderen Dingen rauskommt. Und das weiß man eben nicht. Und deswegen haben wir auch gesagt, so Kinderturnen ist voll gut, weiß ihm zum einen, macht es ihm richtig viel Spaß, das ist das Wichtigste gerade für uns. Und zum anderen kann er da ein bisschen grobmotorisch einfach ähm, sich ausprobieren und wird da auch gefördert. Das heißt, unsere Woche ist gerade schon ganz schön voll. Also dreimal die Woche haben wir da einfach so fixe Termine mit ihm. Musiktherapie liebt er, das macht ihm so viel Spaß. Also generell ist er ja voll musikalisch und ähm, er ist da alleine mit einer Therapeutin und eben einem Elternteil. Das ist mal der Daddy, mal bin's ich und musiziert und darf dann da ganz viele Musikgeräte ausprobieren und man versucht so über Musik und über Gesang die Sprache in den Griff zu kriegen. Also man sagt ja zum Beispiel auch, Kinder, die stottern, die können aber singen. Und es war auch so, dass er die ersten Male, er hat dabei überhaupt kein Lied mitgesungen. Und jetzt geht es so langsam los, dass er versucht mitzusingen. Und die, also er macht immer die Melodie von einem Wort richtig gut nach. Aber die einzelnen Buchstaben sind halt noch ganz, ganz undeutlich. Und auch bei der Logopädie merken wir einfach, dass es ihm richtig gut tut. Also ich merke, dass, also dass er es zu schätzen weiß, dass die ihm hilft dass es ihm einen richtigen Selbstbewusstseinsschub gegeben hat. Also er hat so einen krassen Sprung gemacht, seit wir die Diagnose haben und ihn gezielt fördern können. Er ist so aufgeblüht nochmal. Also es sind wahrscheinlich auch viele Faktoren. Der Kindergarten, wo er jetzt einfach auch mit größeren Kindern zu tun hat, die alle sprechen, was ihn ja auch nochmal animiert oder ihm ein gutes Vorbild ist. Dann die Musiktherapie, dann die Logopädie. Und es ist einfach so, wo wir merken, so da ist jetzt Wumms dahinter und er kriegt jetzt Rückenwind. Und er macht sich gerade wirklich richtig gut. Also wir sind auch so oft einfach so krass stolz auf ihn. Und wir finden, er entwickelt sich gerade wirklich super rasant. Und die Sprache macht gerade echt Sprünge im Vergleich zu den letzten eineinhalb, zwei Jahren, wo es halt wirklich im absoluten Schneckentempo voranging. Für mich war ein ganz großer Faktor, der mir auch einfach innere Ruhe gegeben hat, dass wir jetzt endlich eine Diagnose haben und auch irgendwo so eine Selbstbestätigung als Mama zu haben, dass ich nicht verrückt war oder bin oder übertrieben habe oder hysterisch war. Weil das war schon was, was mir sehr viele im Umfeld am Anfang zu spüren gegeben haben, die dann meinten, mein Gott, also jetzt entspann dich doch mal und schau mal, es gibt so viele Kinder, die eben spät sprechen und so. Und ich kann schon Mamas ermutigen, ich weiß, wenn man so ein Gefühl hat, dann wünscht man sich von ganzem Herzen, dass es nicht wahr ist und dass man eines Besseren belehrt wird. Also man wünscht sich, dass man zu einem Arzt geht und der Arzt macht eine Untersuchung und sagt ihnen, zu 100% Prozent liegen sie falsch. Ihr Kind ist völlig normal und kerngesund. Aber ich möchte auch Mamas sagen, die dieses Gefühl haben, ihr seid die Mama. Ihr habt dieses Gefühl aus dem Grund. Und wenn ihr dieses Gefühl habt, dann ist da was dran. Auch wenn es nicht die, die Sache ist, die ihr hören wollt. Und dann schaut, dass ihr da dran bleibt. Weil bei uns wurde jetzt gesagt, der Muki ist einer von den jüngsten Kindern, die diese verbale Entwicklungsdyspraxie diagnostiziert bekommen haben. Und da bin ich irgendwo auch stolz auf mich, weil ich mir denke, hey, wenn ich mich nicht so dahinter geklemmt hätte und das so vehement irgendwie dran geblieben wäre, dann wären wir jetzt nicht dort, wo wir sind. Dann würde er jetzt wahrscheinlich noch keine Logopädie haben und noch keinen Termin im SPZ, weiß ich nicht. Ne? Weiß nicht, ob da jetzt der Arzt inzwischen uns was anderes geraten hätte. Aber irgendwie denke ich schon, man muss dann einfach den Mut haben und die Kraft haben, da seinem Gefühl nachzugehen, weil am Ende tut ihr eurem Kind was Gutes. Ihr gebt ihm die Möglichkeit, gefördert zu werden. Und zu uns haben sie jetzt gesagt, je jünger das Kind natürlich ist, also klar, ab einem gewissen Alter macht es erst Sinn, es macht jetzt keinen Sinn, mit einem Einjährigen zur Logopädie zu gehen, das ist auch logisch, aber generell ist es so, je jünger die Kinder sind, desto schneller kann man Dinge korrigieren und desto schneller lernen die Kinder, desto einfacher ist es, auch wieder gerade zu biegen, in Anführungszeichen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Muckis Fantasiewörter. Also es ist ein ganz schön, eine ganz schön harte Arbeit, aus ASAP S-Bahn zu machen und es Klappt aber immer besser. Zum Beispiel hat er jetzt Bus. Er sagt endlich Bus. Es war ja zuerst D. Ganz, ganz lange D. Dann war es D. Dis. 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 Ewig lange. Und jetzt wurde daraus Bus. Oder Auto. Er sagt jetzt endlich Auto. Er konnte das auch ganz lange nicht sagen. Er hat immer gesagt Ocho. Ocho. Und jetzt kann er Auto sagen. Und ich merke, er hat die Wörter schon ganz schön tief irgendwo integriert, obwohl er noch so jung ist. Und ich denke mir, ne? Klar, wenn wir jetzt erst in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder erst in eineinhalb Jahren zur Logopädin gegangen sind, und die Logopädin meinte zu uns, Kinder, also sie diagnostiziert Kinder mit so einer verbaren Entwicklungspraxis, oft mit vier oder erst mit fünf Jahren, wo es dann wirklich so bei Fünfjährigen so darum geht, das Kind kommt jetzt bald in die Schule und oh, oh, es spricht noch nicht. Jetzt müssen wir aber wirklich mal gucken, was da ist. Und sie sagt, halt, dann ist es echt schwierig für die Kinder, weil die diese Wörter zum Teil so tief verinnerlicht haben. Wo ich sage, das kann ich voll nachvollziehen, weil jetzt ist es auch schon bei Muki. Training, die Wörter umzutrainieren. Also so viel zur Diagnose und zum rein medizinischen, <lacht> ähm, wissenschaftlich belegten Teil. Und in Teil 2 dieser Podcast-Folge, die dann nächsten Sonntag rauskommt, erfahrt ihr dann, was wir mit dieser Diagnose machen, wie wir mit dieser Diagnose umgehen was für Gedanken ich mir dazu auch gemacht habe und ihr hört den virtuellen Kaffeeklatsch mit ganz vielen wirklich mutmachenden und tollen Geschichten von Mamas aus der Community zum Thema, ja, normales Kind, was bedeutet das eigentlich oder generell, ähm, es geht um Entwicklungsverzögerungen, um Kinder, die aus der Norm fallen und das sind wirklich ganz tolle und aufbauende Geschichten. Die hört ihr nächsten Sonntag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut, gönnt euch was. Vielleicht sehen wir uns ja auch schon wieder ein bisschen früher im Members Club. Der ist ja jetzt am Start und da haben wir auch ein ganz tolles Forum und da ist übrigens auch ein Thread in diesem Forum, wo es um Kinderkrankheiten geht und eben auch so um so Themen geht, ne? wenn, wenn dein Kind eben nicht gesund ist. Zum Beispiel auch ähm, hat auch eine Mama geschrieben, ihr Kind hat einen Tumor gehabt oder ihr Kind war ganz lange im Krankenhaus und ähm, da kann man sich auch gerade richtig schön zu diesem Thema austauschen und ansonsten hören wir uns. Hier an derselben Stelle wieder in einer Woche. Bis dahin, alles Liebe, Pere Isa.